0: Этот Шабат у нас начало месяца а И в момент, когда начинается месяц а он у нас, законы немножко более строгие. И тут есть, конечно, разница. Есть восточные евреи, и есть евреи Ашкназим, есть евреи Сфарадим. У евреев Сфарадим есть, кто у них есть понятие Шаво Ашахальбу. Это значит, неделя, в которой выпадает Тишабе Ам, в этот раз для них нет вообще недели. Тишабе выпадает только в воскресенье. А для нас, для евреев Ашкназим... Так как у нас было очень много мук и неприятностей, мы это все начинаем с начала месяца А. Значит, с этого шаббата у нас начинаются все законы девять дней. И теперь тут каждый должен рассмотреть, что происходит у них, насколько, какие у них тяжелые тяжелое положение в насколько у вас жарко. Значит, если вы сейчас живете в северной, извините, в южной Америке, особенно в Чили или в Южной Африке, у вас сейчас зима и у вас достаточно, или даже в Австралии, и у вас тогда в какой-то мере не так жарко и у вас не такие длинные. Если вы живете наоборот в очень жаркой полосе, скажем, в Израиле, даже в более жарких местах мира. А там сейчас очень жарко, это сейчас разгар лета, и дни очень длинные. И поэтому, скажем, там не купаться и все другие законы, они намного более сложные. Я сейчас рассматриваю только законы, и чтобы каждый продумал, что в его его месте, где он находится, и как он должен именно в месте, где он находится, себя вести. Я это, понимаете, как это, не могу никому сказать, я только рассматриваю законы. И мы рассматриваем вещи, которых у нас есть понятия. Скажем, говорить шахьяну. У нас принято, что мы не, мы не говорим шахьяну, начиная с 17-го Тамуза, И мы только говорим шахьяну в шаббат. Взять и покупать новую одежду мы не покупаем только с этого шаббата. До этого шаббата можете покупать новую одежду. Только ее мы одеваем в... Если это одежда, на которую говорят шахьяну, мы ее одеваем по шаббату. Стирать одежду. Если это для шкназим, мы, начиная с начала месяца а это, с этого шабата, мы не стираем одежду. Если, конечно, у вас дома маленькие дети, сколько маленькие дети, особенно когда им там 5-6-7 лет, сколько бы у вас не было одежды, это обычно никогда не достаточно. Я не говорю о детях, я говорю о взрослых людей. И, и что же мы делаем? Если это сфарадим, у них этот закон только относится к самому, только Тишаба в этом году, потому что Тишаба выпадает на, шаббат, на воскресенье, извините, и это называется Шаво Шахаль, вот называется только та неделя, в которой выпадает Тишаба. И что мы делаем? И то же самое, и одевать в какой-то мере новую одежду. И я еще немножко расскажу, что мы делаем, и мы это начинаем делать уже с этой недели. Шить мы тоже берем и не шьем, начиная с месяца Ав и с этого шаббата, и это относится и к Сфарадим, и к Ашкназим. Стричься Ашкназим не стрибутся 17-го Томуза, а с того, только та неделя, в которую падает Ишабе Что в этом году это только воскресенье. Купаться. Это очень сложная вещь. Как я вам говорю, Каждый, что спросилось у Рава, особенно в Израиле, когда так жарко, и зависит, конечно, насколько жарко, Глобально, если не очень жарко, мы берем и не купаемся с начала месяца. А с этого шаббата, значит, в эту пятницу мы купаемся. И перед шаббатом, перед шабатом, который будет у нас перед Шаби-ав, мы моем голову. Также руки, ноги и лицо мы моем всегда перед Шабатом. С фагадым – это у них спор. Поэтому есть кто также ведет себя, как ашканзим, и не купается с начала месяца. А есть кто нет, чтобы спросил каждый своего раба взять и стричь Нокси. Мы не стрижем Нокси только в ту неделю, в которую выпадает Тишабе Аб. В этом году это только один день сам Тишабе Аб. Вино, не есть мясо и не пить вино. Мы это не делаем с начала месяца Аб. Значит, с этого. Значит, в Шаббат нет никакого запрета пить вино и есть мясо в обоих Шаббатах. И в этот Шаббат, и в следующий Шаббат. А в будни мы не едим мясо и не пьем но, кроме, если там есть некоторые вещи, в которых разрешено, но это там, если есть и особое количество людей. Если мы говорим про свародим, зависит от их обычаи, есть, то тоже этого не делается с момента, как начинается месяц А. Мы, скажем, если мы начинаем стирать, мы не стираем и не гладим, начиная с начала месяца А. Если это для детей там, 5-6 лет, как я вам сказала, мы стираем, потому что это совсем другая вещь. Но мы берем также это и не стираем много вместе. Но если вы уже стираете в стиральной машине, можете пользоваться и стирать сколько вам вы хотите. И детскую одежду можно вешать, как вы хотите, потому что это в какой-то мере... Все понимают, что это детская одежда, в этом нет никаких проблем. Просто так, я слышала, чистить обувь мы тоже там особо не, не начищаем ее. Перед шабатом можно. Что же мы делаем с одеждой? Это мы рассматривали. Мы также, и также есть и женщина, ее профессия быть прачкой. У нас сейчас, я не знаю, есть такая профессия, но когда-то была профессия быть прачкой и мыть... мыть белье так женщина не может работать как прячка, 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 прячка начиная с роходы потому что у нас же все время стирает у нее руки мокрые С начала месяца а мы такой работы не можем работать и то же самое работать как музыкантом мы не можем с роходыша и мы также в это время не шьем но если что то у вас там порвалось порвалась пола юбки оторвался оторвалась пуговица, такие вещи, конечно, можно взять и пришить. Что мы делаем с одеждой? У нас тут такой фокус. Мы, значит, новую одежду не можем носить. Мы же не можем ходить все время в той же самой одежде. В наше время это вообще просто даже невозможно представить, когда такая жара, и это не мыть. Так то, что мы делаем, я, начинаю с этой недели, просто беру каждый день и какую-то одежду одеваю, ношу ее там полчаса, час, снимаю, одеваю еще одну одежду, и вот так вот, так, чтобы у меня вся моя одежда, которую я собираюсь носить в эти 10 дней, а я говорю 10 дней, не говорю даже 9 дней, потому что у нас также день после Тишабы Аф до полудня, если Хасвахалиля Мащех не придет, у нас продолжаются те же самые законы, и поэтому, кроме того, пока у меня постирается новая одежда, поэтому я готовлю все на 10 дней. Мужские рубашки, я прошу э, моего мужа и сына, чтобы они одевали. Э, и сама меняю все время одежду. Если у вас есть время, пожалуйста, когда вы идете на, перед тем, как вы идете на работу, когда вы приходите домой, меняйте, одевайте одежду какое то там час, меняйте ее или там на какое-то время, меняйте еще раз, э, так, чтобы у вас были... Вы же не будете в течение дня менять 3-4 раза одежду обычно. А так, когда вы ее одеваете потом, она уже не считается новой, она уже немножко понушенной. И мне не есть вот это понятие новая одежда. Теперь купаться. Значит, брать, мыть руки, ноги и лицо холодной водой. Первым делом, если это грязно, конечно, грязь можно умыть. Если это также для лечебных целей, можно купаться даже в теплой воде. Детей до 6 лет вообще, у них нет к этому никакого особого ограничения. Как я вам сказала, перед шабатом, перед шабатом, который будет перед которой будет перейти шаба, можно, конечно, помыть голову, руки и ноги, и также горячей водой. И это особенно относится к тем людям, которые всегда купаются перед шабатом и, конечно, в холодной... В воде, значит, не в теплой воде, можно искупаться полностью. В этот шаббат, перед этим шаббатом у вас нет вообще никакого ограничения. Если женщина должна окунаться в Мику в это время, у нее нет никаких ограничений, она делает все приготовления, как она делает всегда. Только у нас есть два раза в году, когда женщины не окунаются. Это в ночь Тишаби Аб и в ночь Йом-Кипур. А когда Йом-Кипур и Тишаби заканчиваются, конечно, окунаются. Мы также, начиная с Вашкоды ава не иди мясо и не пьем вино. В шаббат, как я вам сказала, нет никаких ограничений. Если кто-то болен, это совершенно другое дело. Также женщина, которая после родов, это совершенно другое дело. И каждую вещь, если есть кто-то, кому надо, в поднем мере, кто-то, есть какие-то секунды об этом, какие-то вопросы об этом, пожалуйста, спросите. Теперь, когда заканчивается шаббат, мы делаем гавдаля. Если есть маленький ребенок, принято, что дают Абдаля маленькому ребенку, которому где-то 6 лет, что он еще не совсем понимает, что такое. А есть кто с фагадим, у них принято, что также, даже, когда заканчивается шаббат, они также сами делают Абдаля. Если некому дать это вино, мы, конечно, сами его, я имею в виду, мужчина, который делает Абдаля, его сам выпивает сейчас я не рассматриваю законы тишаб а потому что у нас будет следующее воскресенье и в ней мы будем блин рассматривать законы я могу говорю заранее законы тишаб а и также немножко может быть я буду говорить о моем отце как раз день его рождения и день его смерти он будет в неделю перед тиша так тут я разсмотрела только немножко законы вот этих ближайших 9 дней Законы Тишаби Ав я специально сейчас не рассматриваю, потому что Байзлатышем, может быть, придет на щех, и тогда нам все эти законы будут не нужны и не актуальны вообще. И мы всегда хотим только думать, что такая вещь в какой-то мере никогда не будет. Если есть какие-нибудь законы, какие-нибудь вопросы, пожалуйста. Если кто-то хочет что-то спросить, пожалуйста. Может быть, в такой мере... Да. Так, если хотите, потом, пожалуйста, можете спросить. И может быть, одна еще маленькая вещь. Этот шаббат, у нас сейчас есть три, был шаббат, сейчас будет еще один шаббат, и будет шаббат перед и шабеав. Мне кажется, мы говорили об этом. Эти три шаббата называются три Шаббаты, шаббат для депуанута, три шаббата неприятностями, наказанием. И мы в эти три шаббата читаем особую, особые отрывки из проков. И это все равно какой-то шаббат и какая-то недельная глава. Скажем, в этой неделе это был Пашат Пинхас, и у Пашат Пинхас есть особая своя автора, отрывок из проков, который говорит о том, как прок Илья эм, хотел заставить еврейский народ верить Всевышнего, что-то похожее на Пинхас. У нас также есть предание, что у Пинхас это Ильяу, но мы, так как это началось у нас эти три недели, мы не читали автора, который связана с Пашат Пинхас, а мы читали что-то другое. Мы читали... Первый из этих трех автовод, первый из этих трех отрывок из проков, который начинается с первой главы прока Ирмияу, Диврей Ирмияу. Слова Ирмияу бен Хелькияу. Начало первой главы книги Ирмияу и немножко начало второй главы. И она начинается словами слова Ирмияу сына Хилькияу" следующий шаббат как раз у нас выходит очень особый шаббат это шаббат когда у нас роход это первый день месяца аба и когда в шабат выпадает первый день месяца у нас есть всегда особая, вторая особый отрывок из проков последняя глава в книге шаяу но так как это выпадает на эти три недели он отметает все и то что мы будем читать это вторая автора из этих трех недель которая начинается с ⁇ Отворащем ⁇ Слушайте слова Всевышнего из книги Ирмияу. А Шаббат перед и не Ав всегда будет. Будем читать книгу Дворим. Первая книга Дворим. Первая недельная глава из книги Дворим. Поэтому, скажем, этот Шаббат мы будем объединять две недельные главы. паршат Матот и Массей. И почему они объединяются? Специально для того, чтобы Шаббат перед Тишабе мы уже начали книгу Дворы. Это у нас такое предание, что всегда Шабат перед э, Тишабе Аф, перед Девятым абам мы читаем книгу Дворы, Потому что там тоже есть слово Иха, там есть некоторые намеки, которые также прикликаются с Тишабе И тогда мы будем читать первую главу из книги Ишаяу «Хазон Ишаяу бен Введение «Видение Ишаяу сына Амуца. И это рассматривается, что эти Три вещи, они, как видите, это был разговор, слух и зрение. Это мы должны взять, и исправить в эти три недели вот эти три понятия, которые, на, на, они в какой-то мере больше всего зависят и связаны с людьми вокруг. Мы же в эти три недели, то, что мы должны исправить это отношение один с другим, а также с самих себя, и это идет в какой-то мере снизу вверх, это разговор, что это в какой-то мере более такая явная вещь. Слух, это как мы воспринимаем вещи и Зрение, зрение считается самой высокой вещью. И в зрении я воспринимаю все. И глазами я могу и говорить, и воспринимать. Я могу влиять глазами. Я, могу, я также воспринимаю мир глазами. А потом у нас есть след после ава У нас есть семь недель до э, Рошашана. Это называется Шева Денхэнта. Семь недель, в которых мы будем читать отрывок из проков, которые будут нас утешать. Значит, начиная... У нас с этого шаббата есть ровно девять недель до Ошишеля. Ведь у нас все в какой-то мере продумано и предрасмотрено. Так это то, что мы рассматривали о этих особых недель. Мы, у нас сейчас мы очень далеко от Ошходыша Ав, поэтому я не знала сегодня рассматривать немножко особость месяца Ав. Он его особенность это может быть я только скажу в некоторых словах как вы знаете знак его зодиака это лев у нас есть такое прочество что в месяц льва пришел лев это имеется в виду Нубхаднетер и разрушил льва а у нас храм называется Агуель он был в форме лежащего льва он был у него вперед был немножко более широкий а зад храма был немножко более уже значит первая комната она была такая в какой-то мере стояла в ширину а весь храм стоял более в длину. И у него тоже была такая. Э, Перед храма был такой немножко более высокий. Это символизировалось как вот такая голова льва. И с, если с орлового полета, храм выглядел как лежащий э, лев. Вот такой вот. Понимаете, как вот так. На э, руках, а сзади было туловище. Поэтому храм также называется Авиэль. что это лев? Аген на иврите это лев. И месяц Ав, на иврите перевод этого слова Ав – это отец. Его знак зодиака мы рассмотрели. Есть мнение, что у него есть два имени. Он называется Ав и Менахем Ав. Ав и утешение ава Есть мнение, что Дотишаби Ав. Он называется Ав. А после этого он уже называется утешение Ав. И в Аве произошло у нас несколько вещей. И мы их, может быть, очень быстро просмотрим перед тем, как мы начнем, если у нас останется время, рассматривая также Кумаш. У нас вы, э, еще, вначале я только закончила с символиками Месяца Ав. Буква Месяца Ав это буква Тет. И э, Тет это также 9. И вы знаете, что у нас как раз храм был разрушен 9 Ав. Тет Месяц Ав. Его понятие это также слух. У нас есть понятие зрения есть понятие слуха. И это э, слух она считается особостью еврейского народа. Слух у нас считается нашим, если можно так сказать. Вы знаете, что мото еврейского народа это Шма Исраэль, это слушай Израиль. И если и слух это понятие возможности взять и воспринимать. И если человек может воспринимать, так где с кем разговаривать? Слух это то, что берет и это как вещи входят внутрь меня. В рот что-то входит и может также выйти. В глаза что-то может... Я могу воспринять мир, и я могу тоже разговаривать с людьми с глазами. Уши – это только то, что входит внутрь меня. Это то, что у нас рассматривается как воспринятие. И главная мото еврейского народа – это «Шма Исраэль» – «Слушай, Израиль». И поэтому, если у нас эта вещь, она не пророждена, мы еще можем продолжать быть евреями. Когда у нас слух поврежден, это для нас уже очень тяжелая вещь. Есть в Иудайзме такое понятие, что если кто-то взял и ударил человека так, что сделал его, что он перестал слушать, что он стал глухим, кто-то нанес такой ущерб человеку, он должен был взять и оплатить человеку стоимость всего себя. Значит, есть когда был период рабства, так Скажем, там, если человек эм, сделал такой изъян другому, что он его, там, отрезал ухо или покалечил ему руку или что-нибудь, рассматривали, сколько стоит человек с рукой или там, с ухом и сколько стоит человек без этого органа, если его продают в рабство. А если это, конечно, потеря какая-то, и эту потерю он должен был взять и возместить тому, кто он сделал этот изъян. А если он взял там дунул ему в ухо и там сделал какой-то ужасный шум и человек за счет этого потерял Хасвы ни на кого будет сказано, возможность слуха, тогда тот, кто нанес этот ущерб, должен был ему взять и возместить стоимость полностью человека. Потому что если человек не воспринимает, это считается очень тяжелой вещью. Этим человек просто аннулируется от следы. Он не понимает, что происходит вокруг, он все видит, и не понимает, что это и почему. У него нет связи с миром. Поэтому на слух это считается очень глубокая, очень важной вещью. И вы знаете, что когда мы стояли у горы Синай, мы сказали «насе в нишма». Мы будем делать и мы будем слушать. Когда мы сделали из тельца, мы потеряли делать, мы сделали то, что нельзя. Единственное, что у нас осталось, это слушать. И вот это слушать мы так храним. Поэтому мы все время, каждый день, два раза в день, и каждый еврей перед смертью, то, что мы говорим, это шмайсайл. Слушай, Израиль. Воспринимай, вычиняйся и слушай. Как вы знаете, слушать – это быть послушным, это слушать, это услышать и понять. И вот эти все три понятия мы воспринимаем, мы должны думать, когда мы говорим, Шма исраиль слушай, будь послушным и в какой-то мере э, воспринимать то, что тебе говорят. То, что Всевышний тебе говорит. И у нас орган, который связан с этим месяцем, это левая почка. И что это символизирует? Первым делом летом, как вы знаете, мы пьем. У нас как-то все построено по форме человека, так Всевышний нас сотворил, сотворил мир по этому образу, сотворил нас по этому образу. У нас время, место, все у нас в какой-то мере параллельно образу человека. И мы все так говорим. Мы даже когда говорим там о главе правительстве, о, о всем мы говорим органами человека. Это в какой-то мере вы дошли до... Сердце проблемы, там, что такое можно сказать. Я не знаю, в русском такое говорят, но еврейцы хотя бы так говорят. И что у нас символизируют почки? Первым делом почки, это, конечно, как я вам сказала, это связано с питьем, это связано с летом. Поэтому у нас есть правая почка, левая почка. Правая у нас уже была, она была в месяц я, а левая он в месяц... а И эти оба месяца мы занимаемся ненаружным проявлением не исправлением поступок, не исправлением привычек. А в «Ав», как в «Яр», мы занимаемся нашими качествами. В «Яр» это были семь недель, в которые мы исправляли наши качества для того, чтобы взять и получить тур. Если, как вы знаете, мы исправляли качество, а не поступки. мы раз... Первая неделя была месяц хесет, вторая неделя... Первая неделя была неделя милости, вторая была неделя, наоборот, гвуа, сдержанности и так далее. А сейчас мы занимались правильными нашими поступками, мы должны были оценить, что у нас правильно, и то, что у нас очень хорошо и правильно, делать это еще лучше, еще более правильно. А сейчас, в месяц АВ мы должны взять и понять, что у нас левая почка. Левая – это значит наши не самые правильные качества. Или даже, может быть, правильные качества, но не в правильном балансе. Любое качество, оно очень хорошее. Зависит в каком оно балансе. Если оно в правильном балансе, это очень хорошо. Если в неправильном, любое качество, оно самое неправильное. Как говорится, у нас что, разрушение храма было за счет эм, чересчур большой скромности Рабисхарья И что скромность Рабисхарья разрушила храм. Скромность кажется такой великолепным качеством. Но когда она в дисбалансе, оно может разрушить храм. Поэтому каждое качество должно быть в в самых правильных рамках. И в месяц Ав мы занимаемся именно правильными, как исправить те качества, которые у нас в неправильном балансе. Поэтому говорится, что когда был разрушен храм, евреи сразу исправились. И мы сразу начали делать только правильные поступки. Но в месяц Ав, что его его название – это «отец». «Отец» – это как будто корень всего – Исправлять поступки недостаточно. То, что надо в месяц АВ исправить, это корни всех поступок. Это отец всех поступок. А отец поступок – это наши качества. И если мы не исправили качество, а только исправили следства и поступки, в любые другие месяца это великолепно, а это будет очень хорошо в следующем месяце, в месяце илюль, это было бы великолепно в наши месяцы, в месяц Томуз. Для месяца АВ это недостаточно. Каждый месяц имеет свои Требования имеет свою суть. В месяц А то, что надо исправлять, это надо исправлять суть. И этот месяц, его буква это ТЭТ. Одну минуту, я извиняюсь. Я только хочу показать, как выглядит наша буква ТЭТ. Видите, какая красивая буква ТЭТ. И вот это, конечно, есть очень много объяснений, что она символизирует. Она у нас также первая буква в слове ТОВ. Она первый раз появляется в слове ТОВ. Но буква ТЭТ, она у нас символизирует ТИТ. ТИТ – это значит эм, глина. Или если мы хотим это рассмотреть на более в какой-то мере, понимать, что это? Это сырье. Вы видите, вот это низ. Это все наше сырье. И вот эта ручка, которая берет туда и входит в это сырье, и она его перемешивает. Из него что-то делает, это, видите, у нас растет такая очень красивая вещь с короной. Так вот это наша буква Т. это символика сырья. И это наша особость этого месяца, у Нам Всевышний все дал. это наш Отец, это наше качество. Как вы знаете, наше качество – это наше сырье, это то, из чего потом все может быть сделано. Потому что поступки, они просто поступки. Они же не корень всего, они только средства. А корень всего – это именно э, наши качества. Они те, кто создают, э, и за счет них есть все последствия. Вот видите, тут у нас говорится лев и вот буква Т. Как видите, буква Т – она закрыта со всех сторон, и она открыта кверху, но это как сырье которое то, что нам Всевышний дает, и то, что мы должны сделать. А буква Х, которая была буква нашего месяца, она точно наоборот. Она открыта вниз. Видите, каждый месяц имеет свою букву, и каждый месяц имеет свою особость, что именно он символизирует и с чем он связан. И, может быть, то, что я рассмотрю очень быстро, это все вещи, которые у нас произошли в этот месяц, Значит, у нас в месяц Ав, первый день, я сяду так, чтобы было всем видно, первый день месяца Ав, у нас, это говорится у нас в Тури, у нас есть такое предание, что в этот день у нас умер Агрон. И рассматривается, и мне кажется, это очень понятно, что в первый день Ав умер Агрон, брат Муше, потому что Агрон, он священник. И как у нас начинается месяц Ав, в котором будет разрушен храм, как вы понимаете, отец всех священников в этот день умирает, в день, когда начинается месяц А, в котором будет взят и разрушен храм. Я сначала просмотрю только все неприятные вещи, которые были в этом месяце. Еще одна вещь, которая, следующая очень тяжелая вещь, которая произошла в этот месяц, это 9, 9 ава. Мне произошли пять очень нехороших вещей. В ней, как вы знаете, посланники, которых были взяты посланные Муше, они как раз в эту ночь пришли и сказали, что в Израиле невозможно существовать, там ужасно, и невозможно воевать, и еда там непонятно какая, и там вообще сила неописуемые. И евреи тогда в эту ночь все плакали, особенно все мужчины все плакали. И тогда Всевышний им сказал, вы в эту ночь плакали просто так, вы каждый год в эту ночь будете плакать, но не просто так. И мы каждую ночь в нашей жизни девятого ава, пока мы еще все время плачем в эту ночь. У нас также в эту ночь значит в конце девятого ава, как раз не в начале девятого ава, мы плакали в начале, а это у нас происходит как раз в конце девятого ава. Перед заходом солнца был поджжен первый храм, то же самое произошло со вторым храмом. Первый храм даже у нас описывается, как он был неописуемо красивый, неописуемой величины и его простроил Шлюмо. И когда пришла армия Вавилона, она два дня думала вообще, как его разрушить, с какой стороны вообще подойти к нему, чтобы его разрушать. Значит, у нас был разрушен первый храм. Мы плакали во время посланников, был, разведчиков, был, когда мы были в пустыне, был разрушен первый храм, был разрушен второй храм. Также в этот день же был разрушен Бета это было, когда было 52 года после разрушения храма, было восстание Бархохвы, которая восстановила какую-то власть в Израиле. Ее столица была Битта, и они в какой-то мере также, конечно, не выдержали. И 9-го ава Бетар пал в рук Рима. И это чем-то было даже, я могу сказать, ужаснее. 9-го ава, кроме того, что было убито очень много евреев, был разрушен храм, и мы потеряли свою свободу. Но то, что мы и до этого ее потеряли, но тогда это было как-то символически полностью, но то, что было во время Байтара, когда римляне взяли и подавили восстание у Байтара, Баркохбы, не было храма, не было каких-то величайших зданий. И поэтому они всю свою злость вылили на людей. И количество людей, которое погибло во время восстания Баркохбы, было еще больше. И очень многие евреи были проданы в рабство. И когда мы говорим о еврейском народе, это была ужасная вещь для еврейского народа. И последняя вещь, которая произошла в период устного предания, это у нас очень тяжелая вещь, это во время Трояна дали, был взят и дан приказ взять и перепахать место храма. И поэтому мы сейчас даже не знаем точно, где место жертвенника, где точно стоял храм, потому что не дали приказ и все это место было перепахали для того, чтобы не остались никакие Точные остатки от того места, где что находилось. Конечно, в истории у нас произошли очень много неприятностей в 9 августа. И знания из Испании были в этот день. У нас также и другие гонения. Начало Первой мировой войны, как вы знаете, она начинается летом, а она начинается, конечно, 9 августа. Только там есть, когда входит... Вы знаете, когда начина... после того, как был убит в Сарай... Сарайеву, я не знаю, как вы это называете на русском. Вы знаете, на каждом языке есть свое ударение. И после этого каждая страна, там Германия, Англия, Австро-Венгрия, Россия, каждый входит в какой то мере в другое время в войну, потому что не были союзы между собой. И конечно, все, а первая мировая война приводит к коммунистической революции, полного изменения еврейского существования и, конечно, также ко Второму мировому, мировой войне. Евреев, знание евреев из Испании, что для нас всех была ужасная вещь, я стала неописуемую отпечатку на все, что было с евреями в средние века. Это пишет Дон Исхака что это было уже даже в конце, даже 492 год, что никто не поверил и даже никто не думал про тиша Аф, и все время откладывались и откладывались, и было ходатайство и ходательство в течение 9 месяцев, 10 месяцев, и когда была конечная, вот по ней конечная дата, когда все уже должны взять и покинуть Испанию, вдруг все увидели, что это 9 апреля. И поэтому у нас, начиная, как начинается месяц а, это еще одна вещь, если мы, делаем, мы немножко ведем себя менее радостно, то, что называется МИМА АТИМБА СИМХА, никто не говорит, что не надо быть радостными, но мы не делаем немножко меньше радости, и если у вас есть какие-то суды, и вы с кем-то должны судиться, пожалуйста, не судитесь в это время. И особенно евреи с Невреми это не считается время, когда наш успех на высоте. Это считается беном и царым когда мы находимся между теснинами. И это время, когда нас легко словить, и поэтому в это время не стоит ни с кем судиться. А в месяц Адар, пожалуйста, судитесь, это считается хорошее время для евреев судиться. И у нас есть еще одна вещь, которая произошла в месяц Адар. Это такая, может быть, менее известная вещь, это у нас, когда... Был такой царь, его звали Ахаз, он себя вел не очень правильно, даже можно сказать наоборот. Он там в каком-то месте видел какой-то жертвенник и дал поклонства, который как раз этот, этот народ потерял крушение, и все равно он потребовал крушения. Я имею в виду, он был излан и побежден. И когда он там пришел, рассматривать, как это место было разрушено. Это был в Дамаске, в, Асири, в Араме. А ему почему-то очень понравился жертвенник этого народа, который был захвачен, и он тогда потребовал, что в храме взяли и поставили такой жертвенник, как был в Дамаске в доме идола. Он также запретил вообще, что были в Израиле школы, в которых брали, и преподавали иудаизм. Он запретил во всем Израиле, что были школы иудаизма. И у нас в его период его царства Это было 18 ава, первый раз во всей истории. Значит, у нас в храме была внутренняя комната, значит, была первая комната, вторая, потом была третья, что-то святая святых. А средняя комната, в ней стоял семисвечник, и он стоял так, что у него, его западная сторона, она находилась рядом, вот, имели в сторону святая святых. И вот там тот может быть, та свеча, которая была ближе всего к святаю святых, хотя ее зажигали первой, и в нее вливали масло столько же, сколько вливали во, всех других, во всю, всех других баночках, но он всегда горел последним. И когда входили утром в храм, он еще всегда горел, потому что это брали и зажигали перед заходом солнца, и потом утром входили и просматривали, что происходит в храме. А 18 августа во время царства Ахаза вошли в среднюю комнату храма утром и нашли эту свечу потухшей. И это был такой знак, что Всевышний покинул еврейский народ». Что-то мы рассмотрели неприятные вещи, которые были 9, э, в месяц Ава. Сейчас мы посмотрим. У нас есть очень хорошая дата в месяц Ава. Это 15-й день месяца Ава. И в нем произошли очень много приятных вещей. Он считается один из самых радостных наших праздников, наших радостных дней. Говорится, что не было для еврейского народа такие приятные дни, как 15-го Ава и йом Кипур. И что произошло в нем? Первое, он как йом Кипур. Это символика прощения Всевышнего Золотого Тельца. То же самое. 15 ава – это символика прощения евреям, то, что они взяли и оплакивали Израиль и не хотели войти в Израиль, когда пришли разведчики. И как это произошло? Евреи должны были погибать, как бы умирать, в течение 39 лет в пустыне, 39 даже 8 лет в пустыне. И они не умирали каждый день, они умирали в ночь 9 ава. И 9 ава все мужчины крыли себе могилы и шли спать в могилах. Как они вставали утром без разрыва сердца, я не знаю. Кто вставал, вставал. А кто не вставал, оставался в могиле. И последний год, 40-й год, когда они уже в пустыне, они тоже роют те могилы 9-го ава, и все идут спать. И утром все встают. На завтра они решили, что они ошиблись просто в календаре, и вырыли себе все снова могилы, и все пошли туда спать заново. И все снова встали. И так это длилось до 15-го дня месяца. И почему в 15-й день они уже взяли и прекратили? Потому что в 15 день месяца луна, она полная. И это явно уже не 9-го дня месяца, потому что луна уже полная. И понятно, что это уже а, совсем другая дата. И тогда евреи поняли, что все, Всевышний нам простил грех, э, грех а, разведчиков. И все, кто остались живы после этого, они уже входят в Израиль. У нас еще одна вещь, это... Э, У нас как раз это связано с нашей недельной главой и также связано с коленом Бинямин. У нас, как вы знаете, в нашей недельной главе говорится об этом, что женщина, которая имеет утип, это, говорится, от дочерей Сруфхата, желательно, чтобы она взяла, вернее, им это говорится даже как обязательно, что они должны взять и выйти замуж за мужчин своего колена. Они могут выйти замуж за любого мужчину из-за своего колена, только из своего колена для того, чтобы каждое колено имело свою территорию, а так как по еврейскому закону дети, они относятся к колену мужа, так если дочь, она получила удел от отца, тогда, если она выходит замуж за человека из другого колена, ее дети считаются, что они принадлежат к другому колену, и Израиль будет в какой-то мере не поделен по коленам, а просто в какой-то мере совершенно пятнистый. И поэтому, хотя это был закон дан только поколению которой мы входим в Израиль, и только дочерям Слюфхата. Евреям почему-то этот закон очень понравился, и они очень не соглашались или это были даже целые бокот, женщинам, которые из одного колена, которые имели удел, выходили замуж за другого колена, человека из другого колена. Вообще, евреи вначале очень старались родниться только в своем колене. И потом у нас происходит очень тяжелый случай, когда колено Бениамин, оно там очень болезненный рассказ, очень тяжелый рассказ, то, что называется «Пелегиш-бегива», «Конец книги Шуфтим», из-за которого евреи дают клятву, что никто не даст свою дочь Калину Бенямин. А там, оказывается, 600 парней, из них 400 парням находят как-то девушек, а 200 парням не находят девушек. И тогда говорят девушкам щелю, выходите и танцуйте в виноградниках, там, и, и, вы, и говорят Калину Бенямин этим 200 парням, идите и делайте как будто находите все пары сами по себе и такая вещь у нас называется что они хватали себе девушек хватали виду, не по правилам не как всегда идут там, к родителям родители находят и решают там, советуют и как то это было в какой то мере в такой форме потому что каждый э, еврей дали клятву что никто свою дочь не даст коленнобенямин поэтому они не могли дать а, и поэтому они сказали что как будто коленоббенямин находить себе сами пары из этой даты А мы, у нас есть понятие, что все колены были разрешены входить один в другой. Нет сейчас никакого э, деления и никакого ограничения. Любая девушка может выйти замуж за любого парня из близкого народа, и нет никакого ограничения, она имеет дело, не имеет дело, она из такого колена Бениамина никакого, нет, или другого колена. У нас также есть еще одна вещь, это что когда был храм, нам надо было для храма очень много деревьев. Мне кажется, мы говорили уже об этом. Если вы когда-то делали э, костер, и вы хотели что-то печь на костре, вы, должны быть, знаете, что печь даже достаточно маленькую вещь, надо очень много дерева. А в храме они сжигали очень много животных, они же сжигали очень много мяса от жертв, и для этого надо было очень много дерева. А для того, чтобы пользоваться деревом, для того, чтобы сжигать жертвы, запрещено просто так брать деревья. Надо, чтобы это дерево было проверено до этого. И надо проверять, что у этого дерева нет никаких червей. Дерево с червями было некошерно для того, чтобы им пользоваться для сжигания жертв на жертвеннике. И до Тубеав, тубеав это был период, когда называется, что ломали топоры или там нормали пилы. Значит, брали и до, этого, до этой даты рубили деревья, а после 15 ава больше деревья не рубили для э, шерстенника, потому что с этого момента деревья высыхают, и на них могут больше оказываться всяких, вы, зна, вы знаете, всяких таких паразитов. Поэтому это был день окончания приготовления деревьев для шерстенника. И э, в этот день, может быть, э, я расскажу сейчас две, как я не знаю, как их размореть. Это приятные вещи, которые имеют, совершенно неприятную сторону и, конечно, закончу хорошие вещи, которые было также 15-го Ава. Значит, неприятная вещь это была, что вы знаете, что мы два еврея им очень тяжело жить вместе и что Всевышний нам помог, что нам было, ли очень легко жить вместе, но то, что произошло, это после смерти Шлюмо еврейский народ делится на два государства: северное государство и южное государство. И северное государство тогда берет, строит стену, пробует строить стену, мы ему не совсем даем. Между нами, мы это южное государство, в котором есть храм, и они не дают своим жителям взять и приходить к нам в храм. И евреи, во время когда есть храм, не приходят в храм. А прийти в храм это очень опасная вещь, очень сложная вещь. И как раз 15 ава, но ну, это было. 10 лет до, до того, как выгоняются 10 колен, изгоняются 10 колен, примерно, я там говорю, 10-11 лет, до этого царь Хушеа, Хушеа бен Ила, он берет и прекращает вот это, там сидели, сказать, сидела охрана и в, на дорогах между северным и южным Израилем и проверяла, чтобы никто не просачивался и никто с северной стороны Израиля не переходил в южную сторону Израиля и не приходил в храм. Вы знаете, Иерусалим относительно на юге Израиля. И это тоже было 15 ава, хотя это было в самом конце царства Израиля. Это было где-то 100 с чем-то лет до разрушения первого храма, но после этого 10 колен они изгнаны, поэтому это было только в самом конце периода, когда северное государство еще существовало. И последняя вещь, это когда было разрушение бытара то, что мы рассмотрели, что было 9 ава, они были на нас очень сердиты. Значит, у нас же была... Они уже нас покорили. Они разрушили нам храм. И потом мы снова восстали. И у нас было ужасное восстание. И они ее ужасно, безжалостно взяли и подавили. И тогда того, что мы больше никогда не восставали. Мы уже им надоели вообще невыносимо. Они тогда взяли все, кто были убиты Байтаром, и они не дали их хранить, И они из них взяли и сделали такие как заборы. И вот эти трупы поставили как заборы, чтобы для нас был такой как страх и напоминание, как мысль, что будет с нами, если мы еще раз восстанем. И это вот так длилось несколько лет, пока они дали нам разрешение взять и похоронить убитых Байтара. И разрешение пох- захоронить убитых Байтара был как раз 15 авгу. И мы в честь этого взяли и добавили еще одно благословение в Беркат Амазон. Это... Последнее благословение, у нас есть три благословения, которые мы после них говорим амен", «Амен», а потом мы начинаем «Баруха, Таашем, Локину, Мы начинаем новое благословение, потому что оно было добавлено намного позже. Последнее благословение было добавлено Давидом Ишлемо, а это было добавлено через 800 лет, уже после разрушения второго храма. Мы тогда добавили вот это благословение в честь того, что убитые бытара были даны на захоронение. И последняя вещь, которую мы расскажем, что у нас происходило в это время в 15 ава, это, это связано с тем, что все колены могли жениться один с другим. Но вы понимаете, что если кто-то живет на севере, кто-то на юге, кто-то из очень богатой семьи, кто-то из очень бедной семьи, их невозможность встретиться и вообще войти как-то в брак, она почти нулевая. И то, что делали два раза в году, значит, обычно все выходили замуж или женились по знакомству, родители. А два раза в году Йом-Кипур и 15-го Ава, поэтому у нас Йом-Кипур и 15-го ава имеют много общего. Знаете, имеют общего, как я вам сказала, это два дня, когда были самые радостные в еврейском народе. Девушки выходили в виноградники, и вы знаете, что для того, чтобы... Познакомиться, одна из самых главных вещей – это ваша одежда. Как нас воспринимают? По одежде. И было запрещено девушкам выходить в своей одежде. Каждая должна была взять и попросить у подружки. Для того, чтобы не было девушки, которая не могла бы хорошо одеться. Потому что если у кого-то нет одежки, ей будет неприятно взять у кого-то одолжить. А так как все просили, каждый у другой, Поэтому у нее тоже не будет никакой проблемы взять и постучать у кого-то и попросить одежду. Так у нее будет кого то шанс хорошо выглядеть и найти себе пару. И так они все выходили в виноградники, и парни, которые искали себе пару, тоже выходили в виноградники, и они так знакомились. Это было у нас два раза в году, когда бы не было, мудрецы не опасались, что это приведет к каким-то нехорошим последствиям, и они могли вот так взять, встречаться и э, знакомиться. Сейчас я вижу, что есть несколько поднятых рук и несколько вопросов. Да,
1: Нарабайнава, есть вопросы? И один первый вопрос, который прислали, там можно ли делать абдалу на другой напиток, не вино, а, например, пиво? Пожалуйста,
0: да. Но можно делать также на вино. Только, значит, желательно дать ребенку, если нет ребенка, можно выпить самому. Только одна вещь, когда закончится Шаббат, не этот, а следующий, тогда мы не можем делать абдалу, потому что сразу начинается и Шаббат. И тогда мы уже сделаем тиша а мы сделаем отдалу после окончания Тиша-Беава. Но это я уже буду говорить рассматривать без задержания следующей воскресенья. Тут меня спрашивают, какой
1: еще вопрос? Да. Врачам тоже лучше не ходить, это, скорее всего, относится вот к этому промежутку времени между 17 и 9 я,
0: я бы не сказала. Нет, uh-huh. ничего такого не говорится. Но если, если есть эта вещь, которую как-то, я не знаю. Не могу сказать, не знаю.
1: Следующий вопрос. А можно ли устраивать свадьбу во второй половине месяца АВ?
0: Конечно. Очень принято, особенно в 15-й день АВА, очень принято выходить. И у нас, начиная с 15-го дня месяца, этот месяц называется, по, как я вам сказала, менохемов, утешающий. Можно на квас, и можно даже на вино. Пожалуйста. Угу. Делать я думаю, что, значит, есть у нас глобально, начиная в эти три недели, желательно не делать никакие вещи опасные, если их не нужно и обязательно делать. Они в какой-то мере считаются более немножко опасное время. Это единственное, что я могу сказать и если скажем пойти к врачу я не думаю что это проблема а делать какое то медицинское вмешательство которое оно непростое и может подождать какое то время тогда я бы его отложила но если это вещь которая не может ждать я ничего не могу сказать то говорю если это может
1: ждать также уточняет Геула кейла насчет кваса да конечно
0: можно, на этой неделе можно конечно никаких проблем пожалуйста
1: Дорогие женщины, которые поднимают руку, вы можете задать вопросы в вопросах и ответах или написать в общий чат. Я на видела, что вопросов пока нет.
0: Да, я видела, что есть еще вопрос был. Там да, можно, не спрашивает Малка, можно делать Авдало на другой напиток, не вино, например, на пиво? Можно. Но только я говорю... Можно не только на пиво, а можно и на вино тоже. Только тогда мы обычно даем это пить кому-то другому. Я снова подчеркиваю, если нет кого-то другого, можно выпить самому. Те, вижу, что есть две поднятые руки. Можно
1: прислать вопросы. Две поднятые руки могут выслать вопросы в общий чат или вопросы и ответы.
0: Есть случаи, когда невозможно, потому что у них нет такой возможности. Может быть, у них... Стирать для пожилых, лежащих людей, да. Значит, меня тут спрашивают, штат, есть ли это пожилые или, или вообще лежащие люди, больные. Значит, извините, я это вообще не рассмотрела. Когда мы говорим о больных людей, все законы абсолютно меняются. Роженицы, больные люди, для них можно есть мясо. По-моему, я сказала такую вещь что если это человек больной, даже немножко больной, он имеет право есть мясо. То же самое ребенок. Я помню, когда мы были маленькие, я не знаю, моя мама считала, что дети маленькие обязательно должны есть куриный бульон каждый день. Когда я была маленькая, есть даже такое понятие, что как начиная с начала месяца, шухет, тот, кто зарезает животных, он прячет нож. Как будто бы не зарезают. Но для детей всегда зарезали. И для нас всегда, я помню, как мама делала нам бульон, и мы знали, что никто, никто, кроме нас, это не может есть. Также женщина, которая родила первые тридцать дней после родов, она также э, считает, может есть мясо. Только принято 7 ава если, конечно, это не серьезное заболевание, потому что 7 ава во время разрушения первого храма враг дошел до храма. Я вам сказала, что два дня они думали, как разрушить храм. И Поэтому седьмого ава у нас немножко более строгие законы. Женщина, кормящая, тоже может есть мясо. Если она думает, что если не будет есть мясо, это как-то может повлиять на ее молоко. Если кто-то, ему надо есть мясо, если можно, если он может взять, есть лучше курицу, чем мясо, я имею в виду говядину, это лучше. Есть еще
1: хочет... второй день... Кроме 15-го АВА можно было искать свою пару? Можно искать
0: свою пару всегда, но это можно было искать свою пару без без посредников. Это был Йом-Кипур. Потому что мы выбрали только те два дня, когда явно люди будут себя вести очень корректно. И мы не не думаем, что в такие дни люди это будут злоупотреблять. Мы так не любим, когда парни и девушки встречаются, понимаете, без охраны.
1: Следующий вопрос, а можно ли зажечь свечу в йорс арона или Конечно. же принято зажигать свечи за современников?
0: Нет, можно зажигать свечи в йорс да.
1: И также есть у нас вопрос по поводу, слышала, что трупы бейтаровцев
0: не разлагались. Как да, это такое. было... Мы... Извините, извините, что я не слышала ответ до конца, но я могу рассказать, мы поэтому говорим это благословение, это называется, мы там говорим, баруха та мы там говорим, готовы амитив, хороший и делает нам добро. Говорит на это устное предание, что значит, хороший делает нам добро, хороший в том, что они были даны на захоронение, и митиви то, что делает нам добро, что они не разложились, не разлагались. Шилёй слыху, конечно, это было такое, ведь это видеть милость в таких ужасных э, случаях также. Теперь есть вот Рита Сара, которая очень просит дать ей возможность спросить вопросы. Если вы можете, хорошо, дать...
1: я дам. Рита Сара, поднимите, пожалуйста, руку.
0: Рита Сара, окей. Ой, Любовь Еремеевна тоже подняла руку, так, пожалуйста. Окей. Э, Рита быть, Сара, мы. задавайте вопрос ваш. Извините, я...
1: Окей, и я тогда включу любовь в Лурье.
0: Да. Пожалуйста. Очень приятно, я вас вижу. Только я вас не слышу. Сейчас. Я говорю, что я уже получила ответ на вопрос. Спасибо, я очень рада. Спасибо. Пожалуйста, я очень рада. Бацраха вам. Кто еще спрашивает? У нас еще 7 минут. Если кто-то еще поднимает руку, пожалуйста.
1: Если... Эм, я предпочитаю, чтобы женщины задавали вопросы. Лучше присылали их в общий чат.
0: Пожалуйста, мне все равно. Я только угу. вижу, что кто-то спрашивает. И не... а, Рита, Сара просит, что включили ей звук. Угу.
1: Я, к сожалению, не вижу ее, поэтому я не
0: могу. Она не поднимает руку. Меня спрашивают, можно ли добавить немножко воды, вино или сок. Можно, но есть особые законы, сколько зависит то вино, которое вы покупаете, насколько в нем добавлено, ли в нем еще что-то, кроме вина. И зависит от этого, у нас есть вопрос, сколько можно добавить вина. Но глобально можно добавить воду в сок, можно добавить воду в вино явно. Вино можно добавить, только, как я снова подчеркиваю, зависит, насколько оно, понимаете, как это, первоначально уже не разбавлено. А это я не знаю. Каждое вино имеет свои другие законы. Другие свои пропорции. Следующий вопрос, Рабанин Хава. Можно ли шить для детей одежду до первого ава? До первого пожалуйста. В этом году первый ава, это в шаббат. Значит, до этой, до этой пятницы пожалуйста, можете шить. Шить всем, кому вы хотите. А с первого ава мы не шьем. Только то, что, понимаете, как это? Те вещи, которые там порвали, порвались или что такое, но не шьем глобально. Угу. И я вижу, что хочет Рита, чтобы у нее подня, поднята рука, и мы ее... У с... нее не
1: поднята рука, поэтому я ее не вижу.
0: Одну секунду, может а, быть... А,
1: одетьте я... ее в шабату, одежду которую пошили.
0: Значит, до... У нас есть же только сейчас... Есть еще, я вижу, Галина подняла руку.
1: предпочитаю, чтобы Галина отправила мне вопрос.
0: Пожалуйста, Милка Мирьям пишет челлом. Я только начала видеть ваш вопрос и он у меня улетел. Я его извиняюсь, Милка. Можете рассказать, что запрещено
1: запрещено под украшением дома? И можно ли это заниматься, если это работа? Скорее всего, имеется в виду, что подразумевается под украшением дома.
0: Я я понимаю, что это. Значит, в Шухана Рух написано, что в это время, что мы не делаем, скажем, если забор упал, между моим домом и другим домом есть забор, и вдруг между этими двумя дворами упал забор, можно его взять и построить заново. А если, даже если очень рада, что этот забор, я его строю заново, а если, скажем, по-моему, на русском это называется лепка. Вы знаете, я могу взять и побелить комнату, а я могу делать лепку в комнате. Вот лепкой мы не занимаемся в эти девять дней. Рабонитка, у меня включили микрофон, вы меня слышите? Это да, я, я вас слышу, конечно.
2: Вот, я хотела вас спросить, тут у меня несколько вопросов, просто сразу мне трудно это написать, и потому как бы я хочу спросить, я пытаюсь это как бы рассказать. Во-первых, я хотела спросить про голову Пинхас. Там вот написание слова Пинхас в самом начале, есть маленькая Юд. Да. И вот я нигде не
0: слышала, что это значит. Значит, есть у нас два имени, у нас есть Пинхас с Юдом и Пинхас без Юда. И Пинхас наш пишется с Юдом. Это такая у него добавка. Это очень важная вещь, что у него есть Юд, и это показывается на духовном более высоком уровне. И Пинхас с Юдом, как я помню, это гематрия это 208. Это связано с Ицхаком, там есть многие вещи, с которым этот, тогда она, он связан.
2: Это и добавлено только в этой главе у нас?
0: Или у нас потом с этого момента Пинхас пишется всегда с То есть с
2: этой главы начинается, что у
0: нас Пинхас
2: пишется с Юдом, да? Да, да.
0: Uh-huh. И, знаете, посмотрим, ну это 60, 60 плюс 60, это да, 120, точно. Значит, тогда можете рассмотреть гематрия Пинхас с Юдом, это будет 208. И 208 это также гематрия имя Ицхак, и это, и это также будет э, две буквы, он берет ромах, Пенхас берет копье. И там это тоже в какой-то мере в этом слове копье есть две из этих букв, его гематрии. Там это такая великая символика. И этот йод это очень такая высокая буква, очень духовная буква. Спасибо.
2: Еще хотела вас спросить. Вот когда, значит, в этот раз я почему-то обнаружила, что песни, которые левиты произносили в храме, и вот они произносят в каждый день песни, так сказать, восхваляющие Всевышнего, а вот четвертый день они не говорят, Бог вместе, Господь Бог вместе. Конечно. всему почему в четвертый день, и что это
0: значит? А, значит, Бог, потому что у нас по преданию, четвертый день, это четвертое тысячелетие, и в нем было, были разрушены оба храма. И поэтому у нас также есть такое предание, что в этот день тот храм был разрушен в воскресенье, по преданию но как раз левиты кого-то перепутались и они начали говорить вот этот четвертый девяносто четвертый псалом который вот он начинается кельне камота шем кельне камоту фиа там два раза говорится что всевышний он в Всевышнем месте и он заканчивается что всевышний возьмет всех и возьмет и сожжет, будет сжимать
2: И, то есть они вот в храме пели об этом, что что это
0: обозначало вообще? Что они это пели... понятие требования мести. Я объясню, что такое месть. Евреям запрещено мстить. Мы не имеем права мстить вообще. А Это если евреем. А если мы говорим о неевреев, и особенно Всевышнем, от Всевышнего мы просим все время, что он мстил. И что такое месть? Месть – это понятие восстановления чести. Есть понятие, когда кто-то наказывает кого-то или мстит кому-то, не как месть, а как защита. Это разрешено по закону. А именно, когда это как месть, а не как защита, такая вещь по еврейскому закону запрещена против евреев. А а если это не к евреям, такого запрета нет. И от Всевышнего мы, наоборот, это очень хотим. И это понятие восстановления чести. Для чего шли на дуэль? Это не была защита, когда шли на дуэль. Но дуэль шли для того, чтобы восстановить честь чтобы себе... извините
1: у нас просто уже время это есть. Да, все, есть. извините буквально два маленьких вопроса если муж сипара я нас по какому обучим мне идти как муж окей чистую одежду перед шабатом можно одеть начиная с месяца аф. это последний вопрос Рабанитхава.
0: Да. значит день до как, э, день до шабата в этом году это пятница и в этот день еще все можно менять и одевать Спасибо, огромное Рабанитхаву, просто за нами уже. тут Я только спросила Милка Мирьям очень-очень серьезный вопрос Ну, очень про операцию. Извините, это очень сложный вопрос. Тут надо очень много вещей взвешивать. И мне кажется, что было бы очень к месту, если бы вы это послали как-то или со мной поговорили, потому что мне очень тяжело так ответить на такой просто жизненный вопрос. И если можно, я бы спросила у какого-то очень большого раба. Хорошо, Рабанитхава
1: также просили, чтобы этот урок был посвящен Шлому Бен Минаше. Шлому Бен Минаше. Спасибо огромное, просто да. я вот, да, в начале урока. Да. Все, тогда, э, дорогие женщины, я напоминаю, что 9 авгура
2: Раббанитхава
1: из Раташем, да, она будет давать урок с, от стены плача в 5 вечера, следите за новостями. И за нами уже следующий урок. Вам всего хорошего. Встретимся в следующее воскресенье.
0: Да. Бои И чтобы Всевышний нам помог, чтобы у нас не было никаких законов траура. И чтобы все было у всех самое благополучное. Чтобы все больные выздоровели. И чтобы у всех не было никаких проблем вообще.